0: Hej och till Stjärnbarnet, en podcast om USAs historia med mig Per Fjärningby. Där vi fortsätter den här afroamerikanska historien, eller serien med medborgarhetskampen då. I förra avsnittet, av tredje serien så pratade jag om hur katastrofalt slutet av kriget och inledningen av den här rekonstruktionseran brev för de här befriade slavarna då. Vi såg hur president Andrew Johnson, han är ju nöjd bara eliten i söder, tvingas att buga och bocka för honom då arbetar sonen från Tennessee. Och så öppnar han upp dörren för de här forna rebellestaterna att komma in i unionsvärmen igen då och kraven är extremt låga. Det eh, finns inga som helst krav på att ge rättigheter till de befriade slavarna annat än att de egentligen bara inte formellt längre ska vara slavar och knappt är då. Eh, så det här öppnar ju upp och blir fritt fram att förtrycka slavarna i princip hur som helst. Bara inte armén råkar vara i närheten då. Men det här gör ju då att det eh, uppstår en situation som, eh, som, eller en motreaktion mot det här då. Som jag tänkte att vi skulle kolla på i det här avsnittet. Så i förra avsnittet så pratade vi mycket om de här black codes då, som tillsammans med de här rasupploppen och, och våldet eh, verkligen underminerar president Johnsons snabba, hastiga och hafsiga rekonstruktion av unionen. När kongressen då till slut återsamlas i slutet av 1865 i Washington DC så, så möts man då eh, politikerna från norr och republikanerna, så möts man då av kongressledamöter som har valts i de här forna konfedererade staterna eh, och många av de här är då detta konfedererade generaler och eh, politiker och ministrar och så vidare då. Eh, en massa helt enkelt vitt tvättade rebeller då. och det som sticker i ögonen kanske allra värst är ju att den forna vicepresidenten Alexander Stevens är representerad från Georgia. Så det här är ju helt oacceptabelt för många republikaner. Det är som att fyra års krig varit helt i och att liksom samma gamla antagonister nu var tillbaka som om kriget egentligen aldrig hade utspelat sig. Och då börjar man ju fundera här. Va? Har allt blod liksom varit förgäves? Eh, Republikanerna liksom, tror inte jag sina ögon de sig i huvudet och funderar på Hallå vänta nu. Vann inte vi nyss ett krig här och avskaffar inte vi slaveriet? Och ett fortsatt förtryck av de svarta isla, i södern via de här black codes och, och det här våldet. Det är ju som att liksom dra hela den här uppoffringen med att rädda unionen och avskaffa slaveriet. Det är ju som att dra det i smutsen i princip. Då. Så de här radikala republikanerna särskilt då, bryter ju ganska snabbt med, helt med presidenten och, och planerar att köra sitt eget race. Då. Eh, det första man gör är att vägra låta söderns delegater ta plats i kongressen. Då. Kongressen bestämmer ju själv sina regler och vem som får sitta och så vidare. Och efter att man då stängt dörren för de här tvättade rebellerna så håller ju då radikala profiler som Thaddeus Stevens och Charles Samner och några andra då lite tal där man menar att det är ju helt oansvarligt att ge fyra miljoner slavar frihet och sen inte på något sätt ta hand om dem alls. De behöver ju liksom rättigheter och socialt, statligt, ekonomiskt stöd. President Johnson han är ju övertygad om att han bara kan ignorerar den här lilla gruppen då av radikala republikaner eh, och när den eh, republikanska majoriteten 1866 då i princip enigt eh, röstade igenom det sitt förnyat mandat för den här Freedmen's Bureau den här myndigheten som ska hjälpa de befriade slavarna men också det är en lag om civila rättigheter som kunde liksom kontra de här Black Codes då eh, väljer president Johnson att lägga sitt veto mot båda lagarna och de här två vetorna är ju en väldigt grov felberäkning av president Johnson. Han tror ju att det bara är de radikala som ligger bakom förslaget men det är inte alls de radikala som ligger bakom de här två lagförslagen utan de har helt enkelt introduceras av Lyman Trumbull och moderata republikaner. Och även om många av de lite mer moderata republikanerna inte är redo att gå lika långt som de radikala kollegorna så är de ändå starka förespråkare för så att säga free labor. Alltså att arbetskraft ska vara fri och gillar ju inte ett system där, som är ett slags förtäckt slaveri då. Så den här Civil Rights Act 1865, det var egentligen den första medborgerrättsliga lagen i USA och den slog ju helt enkelt fast att afroamerikaner var amerikanska med. Medborgare som skulle kunna åtnjuta, åtnjuta samma civila rättigheter som andra medborgare, som till exempel att skriva kontrakt och äga egendom och vittna i domstolar och så vidare. Då. Eh, så med sina två veton så får ju president Johnson istället hela Republikanska partiet emot sig. Då, eh, och republikaner i den här tiden är ju ett parti som helt kontrollerar kongressen med en ganska sinnessjuk majoritet eh, så kongressen de svarar helt enkelt med att rösta igenom båda lagarna med två tredjels majoritet över presidentens veto det här är ju den första, första gången som det här händer i, i historien och det är ju någonting som inte händer så det är jätteofta för det är väldigt sällan i ett tvåpartisystem som eh, ett parti har den här två tredjels majoritet så om presidenten lägger sitt veto så brukar det vara en ganska säkert Sätt för presidenten att stoppa ett lagförslag men kongressen om man kan uppbåda två majoritet kan köra över presidentens veto här. Då. Eh, så med sitt veto så tappar ju Jonsson allt tidigare stöd som han har haft från mer moderata republikaner och politiker. då. Eh, och det som uppstår nu i 1866 är ju då en kamp mellan presidenten och kongressen. Det blir nästan som en slags farsliknande, farsliknande situation mellan president Jonsson och republikanerna i kongressen då. Eh, Presidenten vägrade ju att ge de slavarna deras grundläggande praktiska frihet och genom att envist gå eh, i konfrontation då, så hade han i princip begått lite politiskt självmord då, ett år in på sitt presidentskap. Då. Och från den här stunden så skulle kongressen driva igenom egentligen då alla lagar med den här två majoritet över hans veto och det gör ju bland annat att Johnson får smeknamnet Sir Widow. Den period som tar vid, tar vid nu då tidsmässigt brukar kallas för den radikala rekonstruktionen eh, och republikanerna är ju fast besluten om att säkra de legala, civila rättigheterna för de befriade slavarna. Eh, så kronjuvelen blir ju då det fjortonde tillägget. Till konstitutionen då. Eh, Och det fjortonde tillägget. Det handlar egentligen om att ta principerna. Från den här civil rights bilden. Och föra in det i konstitutionen. Så att man liksom då permanent. Ogiltigt förklarar eh, black codes. Och, och liknande regler i, i södren. Eh, så i början av fjortonde tillägget. Så slås, så slås det fast. Att alla personer som föds i USA. Blir medborgare i USA. Eh, det är alltså medborgarskap till afroamerikaner och befriade slavar. då, Men ja, sen kan man ju alltid se det så här lite lagom ologiskt. Inte ursprungsamerikaner, liksom alla som verkligen är födda i USA i alla generationer ni får inte vara medborgare men vi kämpar ändå för medborgerliga rättigheter. Ja, lite avdelning ironi får man tillägga dem. Det här fjortonde tillägget är ju därmed på många sätt då själva antitesen då mellan det här eller mot det här berömda, och, och jag kände det Dred Scott-fallet, det som brukar kallas för högsta domstolens kanske värsta dom genom tiderna. Där hade ju den, chef, eller den dåvarande chefsdomaren Roger Taney allvar tidigare slagit fast att afroamerikaner inte var medborgare och att de därmed var en underlägsen och andra klassens människa som inte hade några som helst rättigheter som vita människor behövde respektera. Det här var ju, det här Dred Scott-fallet var ju. En sån tärnsticka som eldade på konflikten och ledde till inbördeskriget då. Så att fjortonde tillägget är ju liksom egentligen antitesen till Dred Scott-fallet då. Och på ett sätt kan man säga att det här fjortonde tillägget eh, lite grann bäver ihop eh, självständighetsförklaringens ideal eh, med konstitutionen. Då. Eh, konstitutionen är ju ganska eh, liksom så fokus på, på rättigheter och, och materiella rättigheter medan självständighetsförklaringen alltid har varit någon form av moralisk kompass. Då, eh, även om det med viss ironi eh, i stor del av USAs historia inte varit så att all men are created equal. Och så att säga. Men nu slår man fast då att delstater inte får införa lagar i, alltså i det här 14 tillägget slår fast att delstater inte får införa lagar som inkräktar på det som kallas för the privileges and immunities. Eh, alltså att delstater kan inte via sådana här black codes inskränka, inskränka på likhet inför lagen, då, det som kallas för equal protection, eller inskränka på själva rättsprocessen, det som brukar kallas för due process, eh, som då till exempel är rätten till eh, jury. Då. Eh, så där och då, 1866, eh, så slår man fast det medborgarrättigheterna och en viktig fördel av av tillägget eh, som också är ju att det också gör om representationsfördelningen i kongressen. För ni minns kanske tidigare att eh, man hade ju på konstitutionskommentet kommit fram till den här kontroversiella tre-femte regeln, som regeln som ökar slavstaternas makt. Eh, Alltså slavstaterna fick ju antalet ledamöter i representanthuset då, och även då i förlängningen i elektorsröster så fick ju man ju den vita befolkningen plus, eller fick ju räkna in då den vita befolkningen plus 350 delar av slavarna trots att slavarna egentligen då ansågs vara egendomar och inte var några som helst personer som hade rösträtt så att säga. Det fjortonde tillägget gör nu är, eller den andra representationen det är ju att alla delstater får representation utifrån total befolkning, svarta som vita. Men det man lägger till och det är lite smart det är att om en delstad valde att begränsa rösträtten, så skulle representationen minska i motsvarande utsträckning. Då. Så det här är ju lite grann det vill säga både piska och morot då. Moroten är ju att man ska kunna öka representationen och delstaternas inflytande i representanthuset med två tredjedelar då, så att säga. Men piskan är ju att då måste man också ge afroamerikaner rösträtt för annars eh, minskar inflytandet med tre femtedelar. Då. Eh, så republikanerna säger lite så här, vi kommer inte att tvinga er att ge afroamerikaner rösträtt. Men då kommer ni också att inflytande här i Washington att minska rejält mot vad ni var vana med innan inbördeskriget. 14 är tillägget diskvalificerar också alla som haft konfedererade tjänster under kriget, alltså de som hade svurit på att upprätthålla i USAs konstitution innan kriget och med federala tjänster men som då har haft poster i konfederationen under kriget så att det här åtgärden är ju ett sätt att liksom dra tillbaks då president Johnsons de här tidigare benådningarna så att inte den här högsta eliten som verkligen drev på inbördeskriget i söden faktiskt kommer att ha rättigheter på samma sätt Viktigt att nämna är ju att 14-tillägget är ett väldigt omfattande tillägg som verkligen får många följder även idag. Då. Det är lite av en så kallad game changer på konstitutionellt plan. Då. På många sätt kan man nog säga att det inte finns något annat konstitutionellt tillägg i historien som är lika viktigt som det fjortonde sett till hur det liksom fortfarande används använts än idag och eh, hur, hur betydelsen i princip nästan växt fram till idag. Då. Det är väldigt mycket rättsprocesser i, i domstolar i dagens USA som härrör från de här rättigheterna som Equal Protection och Due Process och de här, det är sådana saker som dyker upp hela tiden nu och själva tolkningen av fjortonde tillägget har liksom eh, vidgats med tiden då Demokraterna där och då var ju i princip enhälligt emot det 14 tillägget. President Johnson fördömde ju det men han hade ju då heller inte makt att kunna stoppa det. Delstaterna i södern vägrade naturligtvis att ratificera det då alla utom Tennessee som hade återgått till unionen. Men även kvinnor var lite upprörda faktiskt för att jag tror vi nämnde det tidigare men genom att skriva och in och begränsa rösträtten specifikt till män så hade man ju också spegelnvänt och uteslutit kvinnor då. Men trots motstånd så hade ju tillräckligt med delstater i norr ratificerat det här tillägget så att det kunde träda i kraft 1868. Och därmed var ju då de befriade slavarna med amerikanska medborgare och de här black blackcoats hade ju då egentligen då avskaffats eller förklarats.
1: Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active mint customers by 531-24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
0: republikanerna går ju stärkta i årsvalet 1866 då och får en så här riktigt rejäl så kallad vetosäker majoritet och med den här så röstade republikanska majoriteten i kongressen över Janssons veto genom någonting som heter Military Reconstruction Act som då är republikanernas plan för att rekonstruera unionen. Man kan säga att det handlar om en slags rekonstruktion med hjälp av svärdet då, och armén. Det ska ses i ljuset av alla våldsamheter och rasupplopp. Det är inte så konstigt att republikanerna väljer att göra en slags militär rekonstruktionsplan eftersom det verkar vara fullständig kaos i södern då, utifrån Johnsons plan. Då. Och republikanerna vände lite här på Lincolns tidigare resonemang. För under kriget hade ju Lincoln och många norr hävdat att slavstaterna egentligen aldrig hade lämnat unionen men nu menar republikanerna att de fornade konfererade rebellstaterna faktiskt hade begått ett slags statsskärvmord och genom då erövring återgått till att utgöra de federala territorier och, och och det här är ju då ett resonemang som ger kongressen befogenhet över eh, södens organisering och styrer då eftersom den federala makten alltid styr över de landområden i USA som räknas som territorier. Det är först när man blir en fullständig eller fullvärdig delstat i unionen som har som styrt, eller makten själv ökar liksom i, i det staten då inte med den federala makten. Och därmed så bestämmer ju också den federala makten helt villkor för att de här områdena ska komma tillbaks i unionen. Så de forna konfedererade staterna delas in i fem militära distrikt då, och militären blir alltså kvar i södern som statens långa arm. Då. Och delstaterna Ska ju då hålla val till konstitutionskonvent där alla män är röstberättigade. Eh, och för att en del stat ska kunna återvända till unionen enligt den här planen så är det ju ett krav att man ratificerar det här fjortonde tillägget. Som, eh, som gör afroamerikaner till medborgare med, med de rättigheterna som, som finns där. Då. Eh, så nu är ju kraven alltså betydligt högre än vad president Johnson tidigare hade satt som krav för att komma tillbaka till unionen. Och det här gör ju att många av de fornande konfederade staterna fortsätter att vara utanför unionen och Johnson till och med uppmanar dem att stanna utanför unionen. Och till slut... 1868 så ställs ju den här konfrontationen mellan president Johnson och republikanerna i kongressen på sin spets när man ställer honom inför riksrätt. Då. Charles Sumner, då, den radikala republikanen, kallar ju den här processen för One of the Last Battles with Slavery. Men som vi vet när vi pratar om den konstitutionen som är bara en röstsmarginal så frias ju Johnson i senaten. då. Och det här misslyckandet, misslyckandet att få bort Johnson via riksrätt blir ju ett eh, svårt nedlag för de här radikala republikanerna eh, vars ställning försvagas ganska rejält utav det här. Då. Men de fortsätter ändå med sitt program och lyckas få med sig över republikanerna på tåget. Eh, och eh, det som seglar upp som en viktig fråga är ju då för afroamerikaner. Eh, det är ju ingen självklarhet på något sätt att afroamerikaner skulle ha rösträtt då, eh, innan Inbördeskriget hade ju varit fullständigt otänkbart. Det hade man sällan ens i Nordraterna. Men kriget förändrar ju mycket. Då. Afroamerikanska soldater har slagits för unionen. och Ska de nu inte liksom få då de här rösträttigheterna? Ska man behöva strida för unionen men inte kan rösta? Ver verkar inte bra. Så för de här radikala republikanerna var ju det här en no-brainer. Det är klart att de ansåg att de befriade slavarna eh, inte bara förtjänade röster ut, utan De behövde ha rösträtt för att skydda sig själva. Då. Eh, mer moderata republikanerna är ju kanske lite mer tveksamma till en början då rösträtt för afroamerikaner upplevdes som extremt radikalt för den här tiden. Då. Och man ska komma ihåg att det här är en tidsera när många vita i nordstaterna inte gav afroamerikaner rösträtt i sina respektive stater då. Efter inbördeskriget och soldaters insatser. Så hade ju den här frågan växt i många nordstater också då. Och förslaget röstades ner i stora delstater som New York och Ohio. Och i delstater med många demokrater som Indiana och Illinois. Och även i själva huvudstadsdistriktet DC då. Så där får ju inte afroamerikaner ens rösträtt i i det fria norr då. Men också i mer progressiva nya delstater och territorier som Kansas och Nebraska så, så får inte afroamerikanska rösträtt. Så rösträtt för afroamerikanska män det var ju någonting som tillöts i nordstaterna egentligen bara i de fem New England-delstaterna i nordöst då. Alltså Maine, New Hampshire, Vermont, Rhode Island och Connecticut. Och några få ytterligare delstater som Iowa, Minnesota och Wisconsin. Så det här är ju inte på långa nära en självklarhet att alla republikaner ska förespråka rösträtt för afroamerikaner i södern då så moderata republikaner de tvekar ganska länge då, eh, för att ge befriade slavar rösträtt i södern de de vill hellre samarbeta med president Johnson för att etablera ett slags republikanskt parti av lojala vita i södern men i takt med att den drömmen grusas så inser ju många moderata republikaner att ett republikanskt parti i södern kommer ju att behöva afroamerikanska röster och då blir de, lyckas de bli övertalade av de, av de radikala då att om afroamerikanska väljare får rösta så är det ju naturligtvis ganska sannolikt att de röstar på republikanerna och därmed skulle ju republikanska partiet kunna etablera sig i södern. Så det skulle kunna skapas en väldigt viktig allians mellan republikaner och afroamerikaner i södern då via rösträtten. Och många republikaner ser lite orosmån på himlen om de skulle bygga en sån allians då för om forna konfederade stater återvänder till unionen så kommer ju de antagligen att ändra sina konstitutioner så att svarta inte får rösträtt. Och enda sättet att egentligen säkra upp rösträtten skulle ju vara att skriva in den i den federala konstitutionen med ett tillägg. Det blir ju det enda liksom vattentäta sättet att faktiskt säkra eh, rösträtten i södern. Så att stödet för rösträtten i södern tilltalar till slut en majoritet av republikanerna eh, vilket ju också då i och för sig har en baksida för att i, i längden så blir det lite av en katastrof eftersom eh, många republikaner också tänker sig att bara vi har gett dem rösträtten så, så har de, kan de ta politiskt ansvar för sin framtid. Så det är också en enkel väg ut för vissa moderata republikaner att säga okej, okay, vi ger dem rösträtt så, så har vi liksom gjort vad vi, vad vi ska för afroamerikanerna i södern Men resultatet av allt detta är ju att det femtonde Tillägget röstas igenom kongressen 1869 och ratificeras av tillräckligt många stater för att träda i kraft 1870. Eh, och det femtonde tillägget innebär ju att rätten att rösta inte ska kunna hindras av, av som man säger, ras, färg eller att man har, tidigare har varit slav. Då. Det finns ju dock en hel del kryphål som södern kommer att använda sig sen av. Då, eh, mycket på grund av att rösträtten även begränsades då, för afrikaner i norr och många ville ju behålla det här så därför var, fanns det vissa kryphål i, i det här. Det hela Tillägget är ju lite av en kompromiss då. Men tillsammans så kan man säga då att de här tre tilläggen, 13, 14 och 15 brukar eh, tillsammans då, kallas för inbördeskrigstilläggen. Eh, det är ju det som ger slavarna, eh, de frunna slavarna frihet, medborgarskap och rösträtt då. Eh, ingen visste det då riktigt, men det 15:e tillägget skulle ju bli höjdpunkten för de radikala republikanernas eh, idéer då. Det fanns ju mer radikala förslag, men de här kunde aldrig få stöd då av en majoritet av republikanerna för att drivas igenom en sån vet och säkert få tillräckligt majoritet i kongressen. Så om man sammanfattar det här då så fem år efter inbördeskriget så hade ju då afroamerikaner i södern fått både medborgarskap och rösträtt. Eh, och det är lätt att med moderna ögon se det här som både naturligt och självklart med eh, alltså nä nästan någonting som kommer per automatik, bara slaveriet avskaffas men som jag hoppas att det har framgått av de senaste avsnitten så får man ju verkligen Se på det för vad det var där och då. Alltså det är en fullständigt radikal kursändring då. För det första var det ju bara saken att avskaffa slöveriet. Inte en självklarhet utan det växte ju fram under inbördeskriget och de flesta vita amerikaner både i nord och syd hade ju inte heller bara helt plötsligt skakat av sig då liksom 250 år av djupt inrotad rasism och en tro på att afroamerikaner var underlägsna. Det, det är ju värderingar som fortfarande ligger kvar då. Eh, förklaringen till den här radikala kursändringen ligger ju väldigt mycket i själva rekonstruktionens förlopp som vi har sett i de så senaste avsnitten då. En majoritet av befolkningen i norr då, ledda av de här radikala republikanernas vision då, anser då att president Johnson gjorde ett väldigt allvarligt felsteg när hans politik ledde till att konfederationens ledare behöll makten i södern och kunde etablera här black Codes som i princip förslavade aframikanerna på nytt. Eh, det, det, det är ju inte acceptabelt och så republikanerna som representerar en majoritet i norr var ju fast beslutna om att den vita befolkningen i södern måste inse att deras förlust av inbördeskriget innebär att deras samhälle inte efter kriget kunde bara återgå till hur det hade varit innan alltså någon slags status quo med andra verktyg och begrepp, det var ju helt enkelt inte ett alternativ som republikanerna tänkte tillåta och republikanerna enas om eller det de enas om att satsa på är ju att ge afroamerikaner då medborgarskap och rösträtt med förhoppningen att de då också kommer att få inflytande i södern via det nya republikanska partiet där nere då. Så det är ju det den radikala rekonstruktionen satsar på då. I det här glömmer man nästan bort det här med polit, att politiska och sociala rättigheter ibland kan vara lite svåra att åtnjuta om man inte har liksom de rätta ekonomiska förutsättningarna. Det vill säga mat på bordet i, i vardaglig mening är ju viktigare än rösträtt och lika behandling till exempel på en teater. Så här kanske man kan säga att republikanerna gjorde en viss felsatsning. Men det tänkte jag att vi skulle prata om i, i nästa avsnitt. Vi ska prata lite om sharecropping och lite annat som växer fram då på det ekonomiska planet efter eller under rekonstruktionen i södern. Men Tillas, så har ni hållit ha bra. Hej då.
1: States like these and their terrorist allies constitute an axis of
0: evil. And if the hippies and the hippies and the disruptors of the systems that Washington and Lincoln as
1: presidents brought forth in this country